0: Hallo, ich bin Dr. Dania Schumann und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, dem Ayurveda, Yoga, aus der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Lass uns gemeinsam unsere Fragen ans Leben mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Episode habe ich Dr. Alina Hübecker zu Gast. Wir sprechen über das Thema Yoga und Ayurveda. Und wir sprechen darüber, wie du deine Yoga-Praxis auf deinen individuellen ayurvedischen Körpertyp anpassen kannst. Wir sprechen auch darüber, wo es Sinn macht, deine Yoga-Praxis an bestimmten Beschwerden auszurichten und wie du dich wieder mit Yoga und Pranayama ins Gleichgewicht bringen kannst, wenn du ayurvedisch gesehen aus der Balance geraten bist. Ich wünsche dir ganz viel Freude und viele Erkenntnisse beim Zuhören unseres Gespräches und hoffe, dass du viel für dich mitnehmen kannst. Ja, hallo, liebe Alina. Schön, dass du im Podcast bist, The Science of Life. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen und wir haben heute ein spannendes Thema vor uns, und zwar Yoga und Ayurveda. Und da hast du dein erstes Buch drüber geschrieben. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, fände ich es ganz toll, wenn du dich nochmal vorstellst für all diejenigen, die jetzt zuhören und dich vielleicht nicht kennen. Klar,
1: sehr, sehr gerne. Also danke schon, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, wer bin ich? <lacht> mein Name ist Dr. Alina Hübecker, also ich bin eigentlich von Haus aus Ärztin und habe aber in den letzten Jahren ähm, oder während meines Medizinstudiums sehr, sehr viel mit, mit Yoga dann zu tun gehabt, habe ähm, dann nach dem Medizinstudium mal eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und dort bin ich dann ähm, über einen Ayurveda-Arzt in Indien tatsächlich auch zum Ayurveda gekommen, sodass ich heute ähm, eigentlich Menschen dabei helfe, in ihre ganzheitliche Gesundheit zu kommen. Also größtenteils eben ähm, im 1-zu-1-Coaching oder im Gruppencoaching. Ähm, ja, dass wir wirklich schauen, okay, wie kann ich denn mein langfristiges Gleichgewicht bekommen und ähm, ja, auch ein bisschen mehr präventiv arbeiten, anstatt einfach Symptome mhm. zu bekämpfen. Genau, das ist so das, was ich mache eigentlich, größtenteils.
0: Ja, sehr schön. Und vielleicht magst du uns da noch so ein bisschen mit reinnehmen. Wie war das für dich? Du hast Medizin studiert und dann hat sich da auf einmal diese ganze Welt vielleicht auch von, vom Yoga, von ähm, Ayurveda auch für dich aufgetan. Ähm, ja, was hat dich da bewegt? Also ähm, im
1: Medizinstudium selber... Klar, wir, also das ist ja was, was an der Uni stattfindet. Das bedeutet, es ist sehr theoretisch. Ja, Klar, wir haben ähm, ab dem klinischen Abschnitt auch immer wieder Anteile in der Klinik. Ähm, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass ähm, dieser Klinikalltag, und ich habe es ja auch von der anderen Seite gesehen als Assistenzärztin, nicht wirklich darauf ausgelegt ist, Leute auszubilden, sondern eher halt äh, selber nicht unterzugehen. <lacht> ähm, und... Ja, man, man macht halt sehr, sehr viel, man denkt sehr viel, man lernt sehr viel und ähm, muss dann eben seinen eigenen Weg damit finden. Wie kann ich äh, auch vielleicht mal damit umgehen, wenn jetzt jemand ähm, stirbt oder eine Krebsdiagnose hat? Also wie kann ich auch mich selber abgrenzen und selber in meiner Gesundheit bleiben? Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich, ich brauche jetzt auch mal irgendwie ein bisschen was für mich, wo ich... Ähm, ja, wieder in meine Mitte komme und habe damals ähm, ganz normal, wie glaube ich so fast jeder, irgendwann mal im Fitnessstudio angefangen ähm, zu trainieren. Und klar, diese körperliche Komponente war, war super, aber es fehlte halt trotzdem irgendwie noch ein bisschen mehr. Und irgendwann habe ich dann mit ein paar Freunden entschieden, okay, wir machen einfach mal so einen Yoga-Kurs mit im Fitnessstudio. Und ich weiß noch ganz genau, die erste Stunde war so was genau tun wir hier? Und ich musste die ganze Zeit lachen über die Begriffe, wie so ein richtiger <lacht> yoga anfänger ähm, Und irgendwie hat es mich aber trotzdem gecatcht. Und dann bin ich mehrfach hingegangen und habe gemerkt, okay, das tut mir echt gut. Ähm, und habe dann auch wirklich angefangen, ja mich damit mit mir auseinanderzusetzen, immer zu gucken, okay, was gibt es noch? Ne? Dann ist der, erste, der nächste Schritt so YouTube. <lacht> dann guckt man mal da vielleicht ein bisschen. Dann der zweite Schritt oder der dritte Schritt ist dann, dass man mal in eine Yogaschule geht. Und irgendwie hat mich das dann immer weiter, ähm, ja auch, also Gott sei Dank, so ein bisschen eingefangen, ne? dass ich halt merkt, okay, das tut mir gut. Ich möchte den Weg weitergehen. Und dann habe ich entschieden eben, nach dem Studium dann tatsächlich auch die yoga ausbildung selber zu machen.
0: Ja, ja sehr schön. Ähm, wie hat sich das für dich so in äh, deinen medizinischen Hintergrund ähm, gefügt? Mhm. Ähm,
1: ja, also was soll ich sagen? Ich habe ich hab natürlich äh, auch innerhalb des Studiums schon gemerkt, okay, wir machen sehr, sehr viel mit, wie kann ich das Symptom behandeln? Wie kann ich die Krankheit behandeln? Ähm, und ja, dann gibt man für die Übelkeit noch die Tablette und für die Schmerzen noch die Tablette und für den Diabetes macht man noch das. Ähm, aber es war halt immer, ich, ich habe immer so die, die präventive Maßnahme auch vermisst. Also ich, ich fand es irgendwie schade, dass man ähm, ja immer so versucht hat, das alles einzeln zu betrachten und nicht ganzheitlich. Und auch also klar ist, ist es so, dass wir auch ähm, über Reizdarm sprechen und sowas, aber es, es wird dann halt mit dem Satz abgetan, okay, das ist halt psychosomatisch. Ja, und wie behandle ich das dann? Und <lacht> was kann vielleicht auch jeder selber tun, um in, in Gesundheit zu bleiben? Weil ich finde, wir haben halt oftmals in unserer Gesellschaft so dieses Ansehen Okay, ich gehe zum Arzt und er hilft mir dann. Und natürlich in so Situationen, wo ich einen Herzinfarkt habe oder einen Schlaganfall oder ne, irgendeine andere schwerwiegende Erkrankung, ist das auch total sinnvoll, dass wir das haben. Ne? Also die, die Medizin ist ja wichtig, dass wir das haben. Und auch das Wissen und die Studien, die wir dazu machen, also dass wir auch für, ähm, für schwerwiegende Erkrankungen oder für akute Dinge ähm, Mittel haben, auch Medikamente haben, die wir einsetzen können, um das Leben zu sichern. Nur ich finde eben, dass Gesundheit viel früher anfängt und dass wir eben schauen sollten, okay, wie kann ich denn mich selber auch darum kümmern, ohne das, die Verantwortung abzugeben. Und ich finde, das war so ein bisschen der erste Step zu ganzheitlicher Gesundheit, dass ich gesagt habe, okay, ähm, Yoga ist halt irgendwie ein Weg um Stress, um Ängste, um Depressionen, um... Schmerzen auch zu reduzieren, aber ich kann das selber machen. Das liegt in meiner Hand und ich brauche dafür eigentlich niemand anderen. Und das finde ich eben auch so schön letztendlich am Ayurveda, dass wir eigentlich wissen, wir können so viel mehr selbst tun. Wir müssen nur vielleicht einen kleinen Anstupser bekommen und äh, ja, jemanden, der uns sagt, welche Schritte wir gehen sollen, aber dass wir es gehen sollen, das müssen wir eben dann selber machen.
0: Ja, absolut. Ich denke auch, dass da ähm, Yoga und sicherlich auch Ayurveda so ganz tolle Tools sind, um eben in die Selbstverantwortung ähm, ja. zu kommen. Wie hast du das dann für dich genutzt, ähm, für deine Patienten? Weil es ist ja doch immer so, als Ärztin hat man da einfach ähm, im normalen Klinikalltag oder auch selbst, wenn man niedergelassen ist, ist, nicht wirklich... Zeit. Also wo war für dich so dieser Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich sehe das Potenzial von diesem Konzept, aber wie bringe ich das jetzt an meine ähm, Klienten oder Patienten? Ja, ähm, also in der Klinik
1: muss ich ganz ehrlich sagen, ist das fast, fast nicht möglich, weil du in diesem System, das jetzt aktuell besteht, sehr gefangen bist. Und alles, was darüber hinausgeht, geht halt auf Kosten deiner eigenen Gesundheit. Also du kannst natürlich dich um die Patienten dann noch mal tiefer gehen kümmern. Aber das machst du dann halt außerhalb deiner Arbeitszeit.
0: Mhm. Weil
1: innerhalb der Arbeitszeit passiert ganz, ganz viel bei Ärzten, was gar nicht am Patienten ist. Wir schreiben Briefe, wir führen Telefonate, wir gucken, was könnte der nächste wichtige Schritt sein. Wir haben Besprechungen. Also der Ärztealltag ist ja nicht so, dass wir 24-7, am Patienten sind, das, was wir uns eigentlich wünschen würden, ja, dass wir mit dem Patienten an der Gesundheit arbeiten und nicht irgendwie versuchen, das alles in Ordnung zu bringen. Klar, das muss natürlich auch passieren, keine Frage, aber ähm, durch diesen massiven Mangel an Personal oder Einsparungen an Personal vielmehr, ähm, ja, fehlt da einfach irgendwas. Ne? Und dann habe ich halt gemerkt, okay, im klinischen Alltag kann ich das nicht. So, ich, ich würde es gerne, aber ich kann es nicht. Dann gibt es wieder die Menschen, die wollen es gar nicht. Also ich habe ja auch mhm. auf der ähm, Kardiologie-Pulmonologie gearbeitet, also Herz-Lunge quasi. Und da hast du natürlich auch viele mit chronischen Lungenerkrankungen, die ähm, viele, viele Jahre geraucht haben. Nicht alle, aber das ist so der Hauptrisikofaktor dafür. Und ähm, die wollen das ja auch gar nicht ändern. So, die sagen, das ist mein Leben und das gehört zu meinem Leben und das ist ja dann auch deren Entscheidung. Das ist ja auch okay. Ja? Also ich würde es halt nicht wollen, aber ne, dann nimm halt dein Leid an, wenn du das nicht ändern möchtest. So. Aber da, da läuft man natürlich dann, wenn man mit Ernährung und Lebenszielveränderung ankommt, gegen eine Wand. Also das ist die andere Seite. Ne? Wir können einerseits natürlich sehen, dass im System sehr wenig, Zeit dafür bleibt. Auf der anderen Seite gibt es auch einfach Menschen, die möchten das gar nicht. Die möchten mhm. die Verantwortung auch abgeben. Und Die wollen diese Verantwortung gar nicht übernehmen. So. Ist ja auch manchmal schwer, <lacht> ja, sich einzugestehen, dass man halt vielleicht einen falschen Weg geht. Ähm, und dann bin ich an die Praxis gewechselt. Und da muss ich sagen, ist das schon deutlich einfacher gewesen. Aber ich glaube, dass das deshalb gut funktioniert hat, weil ich natürlich als zusätzliche Ärztin da war war ja nicht so, dass, ähm, also man muss vielleicht als kurzes Hintergrund wissen, wissen dass ähm, wenn ich jetzt als Assistenzarzt in eine Praxis gehe und da mitarbeite, ähm, das soll ja immer noch eigentlich auch Ausbildungszeit sein. Also klar, man ist ein vollständiger Arzt und man arbeitet komplett ähm, selbstständig. Aber eigentlich werden die Praxen und auch die Kliniken teils unterstützt. Ähm, um diesen Arzt mit in die Praxis zu bringen. Also man hat eigentlich eine zusätzliche Kraft, ohne dass man dafür jetzt selber sehr viel ähm, Aufwand betreiben muss. Und klar, dann ist es natürlich auch wieder leichter, ähm, die Patienten, den Patienten mehr Zeit und mehr Aufmerksamkeit zu schenken, weil halt eben dieses Monetäre da ein bisschen wegfällt. Ähm, und ich hatte das Glück, dass meine damalige Chefin auch sehr offen war, was so naturherkundliche Sachen anging. Und dass es für sie dann auch okay war, dass ich mal Ernährungspläne bespreche und ähm, schaue, was man halt noch machen kann und nicht nur diese reine Schulmedizin. Ja. ja, das war so der Weg. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach nebenbei, weil das reicht mir immer noch nicht aus. <lacht> und ähm, habe dann ähm, erst nebenbei angefangen, eben privatärztlich ähm, den den Menschen zu helfen und die Menschen zu unterstützen. Und dann habe ich irgendwann gesehen, okay, ich feiere tatsächlich viel mehr Erfolge, wenn ich das mache, als wenn ich rein schulmedizinisch arbeite. Und dann habe ich mich dazu entschieden, mich selbstständig zu machen, komplett.
0: Sehr gut. Und ähm, ist daraus vielleicht auch so ein bisschen diese, dieser Wunsch nach dem Buch, du hast dann das Buch Yoga und Ayurveda ähm, geschrieben, dass du vielleicht auch so diesen Wunsch hattest, den Leuten das eben zumindest an die Hand zu geben, auch vielleicht, ähm, ja, gerade wenn, wenn du siehst, wie wichtig das ist, dass man sowas mitbekommt, wenn das nicht die Zeit dafür in der Praxis ist. Ähm, wo Woraus kam der Wunsch oder die Idee zu, zu diesem Buch?
1: Mhm. Ähm, also tatsächlich war es ja so, dass ich quasi, wie gesagt, nebenberuflich so mein eigenes Ding versucht habe. Ähm, und da dann ja auch nach außen getreten bin, ähm, auf Instagram das alles gemacht habe und ähm, die Leute einfach aufgeklärt habe, dass man mit Yoga und Ayurveda sehr viel machen kann und ich habe halt eben immer gesehen, dass also Yoga ist ja eigentlich gegen allwertig und das war es auch damals schon ähm, und habe aber eben gemerkt, okay ähm, naja, wir sind ja trotzdem alle individuell und Manchen Menschen fällt es vielleicht leichter, Rückbeugen zu machen. Andere sind vielleicht ein bisschen besser in Vorbeugen. Ähm, wobei besser und schlechter da nicht so gute Begriffe sind, finde ich, weil es ja nicht darum geht, irgendwas zu erreichen, irgendwas zu leisten, sondern das ist einfach die Grenze deines Körpers. Ja? Da kann dein Körper jetzt gerade gut hin und auf der anderen Seite vielleicht nicht so gut. Ähm, aber ja, das hängt halt eben nicht nur mit der Körperstruktur ab, sondern vielleicht auch, mit anderen Dingen, ja, also dass wir vielleicht tatsächlich irgendwie ähm, eine Schwäche im, im Bauch haben, in der Körpermitte haben oder ähm, ja, andere Erkrankungen mitbringen, die uns nicht, nicht so erlauben, in eine, in eine Vorbeuge zu gehen, weil wir da irgendwie ja, Masse vor uns haben, ja, oder, ähm, oder bei, bei, ähm, bei Ängsten, dass wenn wir jetzt ähm, in eine starke Rückbeuge gehen, dass das eben auch energetisch gesehen uns eher antreibt, ja, dass das dann eher mehr mit uns machen kann, als, ähm, ja, als einfach nur eine Rückbeuge, eine körperliche Rückbeuge. Und diese Verbindung zum, zum Mentalen und dass wir eben doch vielleicht Yoga ein bisschen individueller auch betrachten dürfen, ähm, hat mich dann weiter interessiert. Und dann habe ich das auch eben auch wieder nach außen getragen. Ich ja, habe gemerkt, okay, da ist eine positive Resonanz und dass ähm, ja die Leute möchten auch, Wissen, wie sie es vielleicht für sich ein bisschen individualisieren können. Und daraus ist dann im Endeffekt auch die Idee zum Buch entstanden, dass man eben schaut, okay, wie kann man da den Menschen einfach mitteilen, wie sie Yoga für sich individualisieren können. Ja,
0: mhm. ja super spannend. Ähm, wenn du jetzt sagst, es ähm, ist so wichtig, das zu individualisieren, ja. Ähm, wir haben ja nicht nur im Ayurveda ähm, die Doshas, ja sondern wie du sagst, wir sind einfach sehr, sehr individuell. Wir haben verschiedene Voraussetzungen, egal ob das jetzt irgendwie nochmal spezielle Körperstrukturen sind, Vorerkrankungen oder Ähnliches. Was ist für dich der wichtigste Punkt, wenn wir davon sprechen, den Ayurveda auch ins Yoga zu, zu integrieren mit diesem Hintergrund?
1: Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist einmal zu schauen, okay, wen habe ich denn da vor mir sitzen? Also sicherlich wird das in der Gruppe eine größere Herausforderung, ähm, also jetzt auch für den Yoga-Lehrer, die Yoga-Lehrerin, ähm, als, als wenn ich jetzt einzeln das praktiziere. Ähm, und dann eben zu schauen, okay, wie kann ich da einen Yoga-Flow draus machen, der für diese Personen jetzt gut geeignet ist. Und ich meine, wir fragen das ja am Anfang schon immer ab, ne? also sollte man zumindest ne? hat, hat jemand Vorerkrankungen, muss ich irgendwas wissen sind da körperliche Einschränkungen ähm, das gehört ja alles dazu, aber dann auch vielleicht den Link zu wissen, okay, welche Yoga-Positionen sind denn auch ayurvedisch gesehen dann dafür ganz gut geeignet ähm, das stelle ich mir schon als sehr sinnvoll vor, ja
0: ja, und ich habe ja schon angesprochen, es sind nicht nur die Doshas, Vielleicht arbeiten wir uns mal so vom Allgemeinen ins immer Individuellere vor. Es ähm, sind ja zum Beispiel auch Jahreszeiten, die eine Rolle spielen, genau. ja, die auch von den Doshas beeinflusst werden. Ähm, wie passt du persönlich die Praxis an die Jahreszeiten an? Oder wie praktizierst du Yoga durch das Jahr?
1: Also ähm, wichtig ist immer zu gucken, okay, ne, wenn, wenn wir jetzt von den Jahreszeiten sprechen, welches Dosha ist gerade aktiv? Wir haben jetzt gerade den Sommer, ähm, auch auf Bali selbst Sommer, <lacht> also es ist sehr heiß, ähm, eher ein bisschen trockener und da brauchen wir natürlich eine andere Praxis als jetzt im Winter, wo wir vielleicht ein bisschen träger sind, wo es dann auch mal ein bisschen aktiver sein darf ähm, und wir müssen auch schauen, wie können wir das in den Tag einplanen? Also es macht sicherlich Sinn, nicht in der Mittagshitze Yoga zu machen, sondern eben dann an den Randzeiten die, die Praxis zu legen. Also bedeutet in den Morgen oder in den Abend. Es gibt kühlende Yoga-Positionen. Das sind zum Beispiel eher Vorbeugen. Es gibt Positionen, die dein Agni stärken, also dein Verdauungsfeuer stärken. Das sind zum Beispiel Rotationen. Ja, und da ist es ganz wichtig, okay, im Sommer ist nun mal das pita doscher aktiv, also es ist sehr heiß, ähm, das Feuer in uns steigt an, aber das Verdauungsfeuer wird eher ähm, unterdrückt äh, oder, oder eher zerkleinert, weil wir uns ja von innen heraus eigentlich kühlen wollen. Wir wollen diese Wärme, die von außen auf uns einpresst, wollen wir von innen heraus kühlen. Das bedeutet, unsere Verdauung ist nicht so gut. Deswegen sind Dreh sinnvoll, zu aktivieren. Und ähm, so gehe ich eigentlich daran. Ich gucke, okay, was ist gerade für eine Jahreszeit? Welches Social ist aktiv? Wann findet mein Kurs statt? Oder wann möchte ich praktizieren? Ja, wann macht das Sinn? Und dann auch zu gucken, okay, welche Asanas möchte ich denn hauptsächlich in meine oder Asana-Gruppen möchte ich hauptsächlich in meinem Flow haben? Natürlich sollten wir jetzt nicht nur Vorbeugen wählen. Auch das ist natürlich dann ein Ungleichgewicht, keine Frage. Ja? Also es geht schon immer darum, alle... Ähm, jetzt nicht unbedingt alle, aber möglichst viele verschiedene Asana-Gruppen natürlich auch in den Flow zu integrieren, aber vielleicht dann zu schauen, okay, wenn ich jetzt zwei, drei Rückbeugen machen möchte im Sommer, die eher erhitzend wirken, wie kann ich denn dann trotzdem noch die kühlende Wirkung damit reinbringen? Oder ich arbeite mit Atemübungen, die dann abkühlend sind. Ne? Das ist so eigentlich der Kern, wie ich daran gehe dann, ja.
0: Ja, und das ist so ein super wichtigen Punkt auch genannt, ne, was oft immer so das Missverständnis ist vom Pitterduscher im im Sommer, ja. dass das Verdauungsfeuer dann so unglaublich stark ist. Die meisten vergessen, dass halt wir ja im Sommer, wenn die Hitze da ist, versuchen, die Hitze nach außen zu lassen. Das heißt, wir gehen vom Kern halt nach außen. und Die ganze Wärme, das, was wir eigentlich sonst im Winter in der Mitte zentrieren, deswegen ist im Winter ja unser Verdauungsfeuer stärker, das geht nach außen und dadurch verliert sich dieser akne effekt so ein bisschen. Und auf der anderen Seite finde ich das auch so schön, wie Ayurveda und Yoga da zusammenspielen, eben weil Twists, hast du angesprochen, ja so eine total effektive Methode sind, um diese Verdauungsorgane auch anzuregen und aber auch zu entlasten, so gerade ja, da, wo stimmt. Peter halt immer so diese Enge ansammelt, im ganzen Bauchbereich, im Solarplexus ja, ganz viel auch so mit unserer Wut ähm, zu tun haben kann, auch mit ja. ähm, unserem Feuer, mit der Power, die wir aufwenden und wie einfach das ist durch so einen Twist und durch die Atmung ja in den Bauchbereich, da irgendwie so eine ähm, Weite mehr zu schaffen und da eben auch die Hitze aufzulösen, die sich in den Organen eben auch anstauen kann. Genau, ja. ähm, also super. auch die Leber
1: ja zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, ja super schön Und ich, da hast du auch noch einen super tollen Punkt genannt, den ich auch nochmal aufgreifen will, dass es einfach so wichtig ist, mit sich selber da auch in Verbindung zu treten. Ja, auch wirklich für sich selber zu fragen. Ähm, nicht nur so, ah, es ist Sommer, es ist Peterzeit, sondern ja, wie geht es mir denn eigentlich? Ja, muss ich denn jetzt die ganze Zeit vorbeugen, ähm, machen? Oder ist es vielleicht auch ein Tag, der ist ein bisschen kälter? Ja. Ähm, es regnet, ja, es ist ein Temperatureinbruch, ja, dass ich da vielleicht dann auch anders ähm, drauf reagieren kann, ja. Genau, ja. Und auch da, wenn man das
1: mal so praktiziert über einen längeren Zeitraum, dann wird man das irgendwann auch automatisch einfach machen, weil man eben spürt, dass das ähm, ja dem, was wir brauchen, auch mehr entspricht. Beziehungsweise, und da kommen wir natürlich nochmal in so einen noch spezielleren Teil, wenn jetzt jemand eine Störung hat, dann müssen wir natürlich auch schauen, okay, wie können wir da entgegenarbeiten, weil ähm, nehmen wir jetzt mal an, es ist ähm, Pita-Zeit und ähm, wir haben aber eigentlich eine Kafferstörung, ja, also der Stoffwechsel ist noch träger und wir müssten uns eigentlich doch noch ein bisschen mehr ins Schwitzen bringen, dann macht es natürlich Sinn, eher nach der Störung zu gehen, als nach dem, was von außen ist, weil wir dann schon eher versuchen würden, den, den Körper ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist dann doch noch mal das Individuelle, was jeder einzeln dann auch mitbringt.
0: Ja, super, super wichtiger Fakt. Und ähm, wenn wir jetzt so darüber sprechen, ja, so das zu spüren und dann kommt man irgendwie dahin, ja, dann fragen sich jetzt vielleicht viele, ja, super, ähm, wie mache ich das genau? Und ähm, vielleicht so ein riesiges Fragezeichen, ähm, ja, ob man überhaupt jemals dahin kommt, zu sagen, dass man vielleicht auch so intuitiv spürt, welche ähm, Asana gut für einen sind. Ähm, und da gibt es im Yoga so ein ganz wichtiges Stichwort, die interozeptive Wahrnehmung. Mhm. Ähm, und das lässt sich schulen, ja, also wie wir Körpersignale wahrnehmen. Ähm, wenn du jetzt während hast, die sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wie soll ich das spüren, was mir gut tut und ja, ich weiß auch nicht, ob jetzt die Rückbeuge wirklich, was da jetzt passiert in meinem Körper, hast du da vielleicht so ein paar einfache Einsteiger-Tipps, wie man so die Wahrnehmung ähm, schulen kann?
1: Also ich finde ganz, ganz wichtig, Augen zu. <lacht> das ist schon mal das Erste, weil wir da einen Sinn wegnehmen der uns maßgeblich leitet, also von dem wir maßgeblich ähm, irgendwie Eindrücke ständig äh, beziehen, ja, ähm, und dann vielleicht auch tatsächlich mal die Ohren zu, also nicht natürlich mit irgendwelchen Mitteln Reinstoffen, sondern vielleicht mal keine Musik hören, sondern einfach mal hören, was kannst du in deinem Körper wahrnehmen, also es gibt ja auch mal, ähm, mal Geräusche, die aus unserem Körper kommen, ja, auch das kann ja ein Zeichen deines Körpers sein. Ähm, zum Beispiel ein Knacken oder sowas auch. ja. Ähm, und dann tatsächlich, ich würde es so machen, ich würde mich auf die Matte setzen, gar kein Video anmachen, keine, keine Vorstellung von dem haben, was jetzt gleich auf dieser Matte passiert, ob ich jetzt einen total schönen Yoga-Flow mache oder nicht, sondern einfach mal hinsetzen, Augen zu, Ohren zu, und dann tatsächlich einfach mal ein paar Bewegungen machen und gucken hey wie fühlt sich das denn überhaupt an was mache ich denn da gerade oder weil ich weil ich denke ja Katze Kuh muss immer drin sein <lacht> so. das ist das was was ich irgendwie gelernt habe also da wirklich einfach von klein auf anfangen Bewegung so. das haben wir ja auch verlernt irgendwie dass man das Bewegung nicht immer gleich Sport sein muss sondern, dass man eben guckt, hey, wie, wie fühle ich mich denn in dieser Position überhaupt? Was, was kann ich wahrnehmen in meinem Körper? Ohne das vielleicht auch direkt zu bewerten. Ja, dass wir nicht sagen, gut oder schlecht, sondern ich spüre dann Kribbeln. Was dieses Kribbeln mir sagen will, weiß ich noch nicht, aber ich spüre es. Ich <lacht> ja, denke, das ist
0: ganz wichtig. Ja, super wichtiger Punkt, so, auch wie du gesagt hast, ne, wie soll eigentlich Yoga aussehen? Wie soll, wie, was hat Sport zu sein? Was hat Bewegung zu sein? Ähm, und dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen sich vielleicht hinter, oder hinterfragen kann, ähm, oder sich von der äußeren Form lösen kann, um zu dieser inneren Form eben auch zu kommen, das, was halt wirklich im Körper passiert. Ja. Wir haben das jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Okay, im Sommer habe ich ja das Peter dosha Wie ist das generell, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin ein bestimmter Körpertyp? Wir haben schon darüber gesprochen, ja, eine Störung ist immer wichtiger, das Ungleichgewicht zu behandeln und sich erstmal danach zu richten. Wie ist das jetzt? Ich bin an sich gesund, ja, und... Ähm, habe mich vielleicht auch so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Welcher Körpertyp bin ich denn ähm, im Ayurveda? Wo empfiehlst du da zuallererst vielleicht für die Typen die Praxis anzupassen? Mm. Ich
1: glaube, ich würde einmal schauen, welche, welche Tageszeit für mich gut geeignet ist. Das wäre so ein Punkt, den man easy anpassen kann. Und der zweite Punkt wäre, dass ich einmal schauen würde, ähm, welche Art von Yoga ist es denn, die gut zu mir passt. Weil es gibt ja wirklich tausende verschiedene Arten. Ähm, die meisten kennen Vinyasa, würde ich schätzen. Ein paar kennen vielleicht noch Hot-Yoga. Ein paar kennen mit Sicherheit auch Yin-Yoga. Und das sind so, ähm, also Ashtanga kennt man ja vielleicht sonst auch noch. Oder ja. Über ja, Mukti, also da kommen ein paar zusammen, aber auf jeden Fall, wenn man, man kann das schon ganz gut einteilen zwischen einer körperlich anstrengenderen Praxis und einer körperlich nicht so anstrengenden Praxis, aber vielleicht mental anstrengenderen Praxis. Und Yin-Yoga ist ja was, wo wir halt eben wirklich sehr, sehr lange in den Positionen verweilen, wo wir aber auch Gut abkühlen können. ja also was vielleicht dann für so einen Peter-Typen ein bisschen besser geeignet ist. Auch für einen Vata typen der sehr gestresst ist, sehr, ähm, gut geeignet ist, auch wenn man, also Stress ist vielleicht dann auch schon wieder ein Ungleichgewicht, aber auch Vata typen die im Gleichgewicht sind, können mal schauen, wie ist es denn mit so einer langsameren Praxis? Muss es denn wirklich immer die Bewegung sein? Weil natürlich Vata typen und auch Pieter-Typen eher dazu neigen, ja, ähm, Bewegungs- muss dann zu folgen und ähm, also der, der Bewegung zu folgen an sich. Also, dass sie halt schnell gehen, viel gehen, ähm, aber auch äh, Peter ja über sich hinauswachsen möchte immer sehr, sehr gerne. Ähm, und da mal zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt mal zurück und gehe in die andere Richtung, das könnte so ein Anfang sein. Und für Peter genau anders, äh, für Kaffer genau andersrum, dass man sagt, okay, ähm, ich bin eigentlich immer jemand, der eher... <lacht> Bewegung vermeidet vielleicht, ja. Ähm, wie kann ich denn da mal ein bisschen mehr in die Bewegung kommen und mich ein bisschen mehr fordern? Also es geht immer so ein bisschen darum, seinen Gegensatz zu fördern im Endeffekt.
0: Ja, ich musste gerade sehr lachen, wie ähm, <lacht> wir so doch in unseren Gewohnheiten immer festhängen. Ne? Also das, was wir kennen, was ja. so uns, ähm, naturell auch so ein bisschen entspricht, was uns aber nicht immer unbedingt ausgleicht, ähm, ja. da gehen wir dann am liebsten hin und alles andere vermeiden wir. Ne? So, ähm, aus Vata-Erfahrung kann ich äh, sprechen, dass man dann eher so durchflutscht, anstatt vielleicht irgendwie auch mal eine Pose zu halten. Und ja, ja. das wird unangenehm, ja? gerade wenn man nicht so viel Ausdauer hat wie die Kaffertypen. Ja, die können gut verweilen. Ja. Ähm, und wie du schon auch so schön gesagt hast, die peter typen die sich dann immer am, am weiter schneller höher orientieren. Ja. Und um, sich da einfach... Unbedingt den
1: Kopf stand, ja. <lacht> Obwohl, weiß ich nicht, <lacht> so gar keine, gar keine Muskulatur aufgebaut wurde oder so. Das ist auch immer gut.
0: <lacht> ja, und sich da einfach mal so ein bisschen zu catchen. Und das bedeutet für mich auch dieses Innehalten. ja, mhm. Also dieses Spüren. Dieses, was mache ich da eigentlich gerade? Und warum? Und was sind eigentlich die Tendenzen, zu denen ich immer neige. Und dann vielleicht einfach mal aus Neugierde bewusst einen anderen Weg einzuschlagen. Ich glaube, das ist einfacher, das aus Neugierde zu tun, als zu denken, ich muss jetzt aber genau das andere machen, weil Ayurveda sagt ja, ähm, ich finde auch immer so, die Erfahrung ist so wichtig. Ja? Einfach Dinge zu erfahren und dann so ein bisschen so eine Landkarte zu haben. Ah, okay, wie fühlt sich das eigentlich an und was passiert da? Und ähm, ja. ich denke darüber, da schließt sich nochmal so der Kreis, wie man halt auch nochmal gut ins Spüren kommen kann, wenn man einfach Dinge erfährt, die außerhalb der Gewohnheit liegen. Mhm. Ähm, Total, ja, ist auch so. Und
1: ähm, auch da das vielleicht öfter als einmal probieren. <lacht> Denn es gibt natürlich auch viele, die dann einmal jeden yoga machen und absolut nicht zur Ruhe kommen, weil sie es einfach auch gar nicht gewohnt sind und dann sagen so, ne, das mache ich nie wieder, das war so schlimm, Es hat mich richtig aggressiv gemacht. Und dann denkt man so, ja, aber das ist gut, weil da kommt was an die Oberfläche. Ja? Also offensichtlich steckt da was, was du vielleicht bearbeiten solltest. Also da auch offen zu sein und ähm, das mehrfach auszuprobieren und nicht direkt sagen, ach nee, ist alles doof und ich bleibe bei dem, was ich kenne. Weil im Endeffekt können wir nur auch durch Fehler lernen, also ne, einfach ausprobieren und gucken, ob es das ist und wenn es das nicht ist, dann ist das vielleicht auch nicht, ja, aber
0: Ja, ja ich finde das super spannend, was du gerade gesagt hast, auch mit ähm, ja, bestimmten Emotionen, die dann hochkommen können und so mhm. oft denken wir dann, dass wir ähm, gescheitert sind oder dass das nichts für uns ist, weil wir ins Unangenehme kommen. Ja. Und das ist ja auch das Schöne bei, beim, beim Yoga generell. Ja, Wir gehen so weit, bis wir an so eine gewisse Grenze kommen. Es geht halt mhm. eben nicht darum, diese Grenze zu überschreiten, aber es geht darum, sie auszutesten. Und ja. wenn diese Grenze wirklich ähm, an den Ärger oder die Wut stößt oder vielleicht auch an die Trauer oder ähnliches, dann geht es auch darum, dass wir nicht das komplett aushalten müssen und uns damit überfordern müssen, aber dass es sehr schön ist, wie du sagst, da eben auch dann hinzuschauen und ja, ähm, ja eben auch zu gucken, wo, womit wir dann da in der Stunde arbeiten dürfen. Ja, genau. Ja, ja das stimmt. Ja, sehr schön. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen mehr darauf eingehen, okay, ich habe jetzt bestimmte, Beschwerden, ja. Ähm, vielleicht gehen wir so ein paar wichtige äh, allgemeine Dinge durch oder wo sich vielleicht ähm, viele wiederfinden können. Das sind zum Beispiel Verdauungsstörungen oder ich habe Rückenbeschwerden oder ähm, ständig Druck im Nacken oder ähnliches, Kopfschmerzen. Ähm, was empfiehlst du, um da konkret mit Yoga zu arbeiten?
1: Also, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Verdauungsstörungen sind, also ich habe, nehmen wir mal Durchfall, ja, nehmen wir einfach Durchfall, ähm, das kann natürlich durch verschiedene Doshas bedingt sein. Also das allererste, was wir natürlich machen müssen, ist einmal zu gucken, woher kommt es, was ist die Ursache? Also liegt da eine vata vor? Ist das Vata-Dosha zu hoch? Ähm, ist es das Pita-Dosha, was zu hoch ist? Oder teilweise kann tatsächlich auch das Kapha-Dosha ähm, Durchfall verursachen. Wir denken immer, ja, Kapha ist so schwer und das, ne, wieso sollte das Durchfall machen? Aber auch das kann ähm, dazu führen. Und dann müssen wir eben schauen, okay, ähm, Fühle ich mich jetzt gerade in der Lage, überhaupt eine körperliche Praxis zu machen? Ist es das, was ich gerade benötige? Oder brauche ich da jetzt gerade eher so ein bisschen ähm, was Leichteres? Weil natürlich auch beim Thema Durchfall, ähm, wir verlieren ja Substanz, wir verlieren Elektrolyte. Also kann es vielleicht ungünstig sein, jetzt da noch stark ins Schwitzen zu kommen, ja? auch wenn es eine Kafferstörung ist. Das bedeutet wir würden uns eher an einer sehr sanften Yoga-Routine orientieren. Wir würden schauen, dass wir da auch wieder eher Vorbeugen ähm, mit ins Programm aufnehmen. Eher was ins Programm aufnehmen, was uns hilft, diesen ja sei es ein Erreger vielleicht auch, ne, ähm, um das loszuwerden. Ne? Das ist eben ganz schön beschrieben, dass das ja auch alles so ein bisschen ausgewrungen wird, alles ein bisschen entlastet wird, ähm, die Verdauungsorgane. Also da vielleicht auch Twists, ähm, wohingegen ich vielleicht bei, bei anderen Störungen, wenn wir jetzt eher ähm, in, in das Kopfschmerzthema gehen, Schmerzen im Generellen werden häufig dem vata -Dosha zugeordnet. Und ähm, Kopfschmerzen wie zum Beispiel Migräne hat auch häufig was mit Vata zu tun. Ähm, dass wir da gucken, okay, wie kann ich denn da Stress vielleicht auch reduzieren? Ja, also Stress ist da ein ganz, ganz wichtiger Part. Und da kommen wir dann zum Thema Atmung im Yoga. Ja, da geht es dann gar nicht so sehr darum, jetzt auch wieder zehn Sonnengröße zu machen, sondern einfach zu gucken, ähm, wie kann ich Atmung an Bewegung koppeln, weil ich bewege mich, ich tue meinem Körper etwas Gutes, ich löse das alles und kann das in, ja, ja, in energetische Schwingungen ja auch übertragen. Ja? Ich kann das ähm, damit lösen und dann ja auch ausleiten. Wir sagen ja auch oft, ne, trink ganz viel noch nach der Stunde, damit das alles deinen Körper auch entlassen kann, verlassen kann. Ähm, und dass wir dann aber auch gucken, ähm, wie kann ich eben ähm, diese sanfte Praxis so gestalten, dass sie der Störung zuträglich ist. Also wenn es jetzt das Vata-Duscha ist, auch wieder eher mit Vorbeugen arbeiten, ähm, um da zur Ruhe zu kommen, um ne, diese, diese Kopfschmerzen dann auch ausgleichen zu können. Ähm, Atmung. Um das parasympathische Nervensystem zu, ähm, zu aktivieren, das eher für Entspannung da, da ist. Ähm, wenn das jetzt eher auf na, einer anderen Störung basiert, ähm, zum Beispiel durch Verschleimungen, ja, also wir haben ja Kopfschmerzen vielleicht auch, weil halt Verschleimungen in den Nasennebenhöhlen bestehen, ähm, dass wir dann eher was Erhitzendes machen, weil wir wollen diese Verschleimungen lösen. Es geht da ja gar nicht darum, dass wir irgendwie einen Stress haben und da müssen wir uns jetzt erden, sondern es geht darum, uns eher zu aktivieren und diesen Schleim zu verflüssigen und da können dann Rückbeugen eher helfen oder ähm, ja, tatsächlich dann der Sonnengruß. Ja, wo es darum geht, dann auch ein bisschen mehr uns anzuheizen. Ja. Ich denke, so ist es das, das Beste, dass man wirklich erstmal schaut, wo liegt denn die Ursache und dann auch ähm, sich die richtigen und passenden Asanas raussucht.
0: Ja, super, super wichtiger Punkt. Ne? Weil da ist wieder das Problem, dass wir so häufig immer ein Symptom haben, ja Kopfschmerzen, ja. und dann denken, das hat immer eine Ursache. Und genau. dann müssen wir nur Rezept XY machen. Es ist ja fast schon, wie, als ob wir die Pille äh, gegen Kopfschmerzen verschreiben würden oder ein Aspirin dann in dem Fall einnehmen. Mhm. Ähm, und dass man da aber wirklich halt aus der Sicht vom Ayurveda halt schaut, ja, aber was ist denn die Wurzel? Ja, genau. Wie du das gerade so schön bei den Kopfschmerzen gesagt hast, das können die ähm, Nebenhöhlen sein, dann ist es wichtig, irgendwie nochmal Anregend zu praktizieren, es kann aber auch genau das Gegenteil sein und das ist was ganz Tolles gesagt, finde ich, und zwar, ähm, Geht es denn wirklich immer um eine körperliche Praxis beim Yoga? und die Antwort ist eben nein ja, ja. Also diese Verbindung wiederherzustellen, was ja auch der das Sinnbild von dem Begriff Yoga ist ja geht ja eben auch darum, in Kontakt zu kommen mit dem, was es gerade benötigt für diese Verbindung. Und das kann auch manchmal einfach sein, nichts zu machen. Wir wollen ja immer was weghaben. Ja? Wir wollen das ja. Symptom weghaben, wir wollen die Krankheit weghaben, wir wollen das unangenehme Gefühl weghaben. Und deswegen neigen wir, glaube ich, auch so sehr zu machen. Das Asana genau. gegen das, das Asana gegen das. Aber das ist auch häufig vielleicht eine ähm, andere Form der Praxis bedarf. Es kann eine Meditation sein, muss aber nicht. Es kann ein Yoga Nitra sein, ähm, das kann eine Atem, eine ganz simple Atemübung sein, wenn es nur die Atmung in den Bauch ist, ja. ja. Ähm, oder sich vielleicht ähm, einfach in die Kindhaltung zu legen genau. und, ja. in zu und da zu bleiben.
1: Das ist nämlich auch sowas, dass es
0: zum Beispiel einer der ersten
1: Schritte, die wir in meinem Online-Coaching machen, ist wenn jemand mit einer Waterstörung kommt, legt er sich jeden Morgen mindestens zehn Minuten in die Kindsposition. Und das, das, da geht es nicht darum, eine große Yoga-Praxis am Morgen zu machen, damit man die fitteste Person auf der ganzen Welt ist, sondern es geht einfach darum, das zu tun, was dein Körper und dein Kreis gerade benötigen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und das halt mit yogischen Mitteln sozusagen. Ja,
0: ja. Ja, super, super wichtiger Punkt.
1: Und es, also das Wichtige ist halt, sich einfach damit mal auseinanderzusetzen und sich das anzuschauen, weil, das hast du gerade auch ganz gut gesagt, ähm, ne, wir, wenn wir diese Ursache nicht kennen und wir machen einfach irgendwas, dann kann das das auch verschlimmern. Ja, Also dann kann es auch sein, dass du eine Kindsposition machst, wo du den Kopf relativ tief hast das Problem ist aber, die Nasen sind die Nasennebenhöhlen, und dann kommt halt noch mehr Stein in die Nasennebenhöhlen, Und dadurch wird es eigentlich nur noch schlimmer. Also wir müssen da schon immer eben schauen, okay, woher kommt es denn jetzt gerade? Ne? Und klar ist der medizinische Hintergrund da hilfreich, keine Frage. Aber man kann es auch schaffen, ohne dass man jetzt Ärztin ist. Man muss es halt lernen. Ja,
0: ja. Und ich denke auch, wie du sagst, ne, Wissen ist ganz wichtig, ja, über so Dinge, dass man so ein Grundgerüst hat, so eine Basis hat und dann aber eben auch mit diesem Wissen in Verbindung zum eigenen Körper halt zu treten genau. und zu spüren, was es da jetzt gerade ähm, braucht. Ja. Ja, ja. ja. Ähm, du hattest nochmal so ein bisschen auch angesprochen, dass, ähm, ja, dass natürlich auch so eine bestimmte ja, Grundvoraussetzung da ist, halt auch in die Selbstverantwortung zu kommen. Ähm, natürlich auch zu schauen, viele sind sich dann auch unsicher, ja, mache ich das Richtige, verschlimmere ich das jetzt nochmal so ein bisschen? Ähm, wie würdest du jetzt... Leuten die Unsicherheit nehmen, zu sagen, okay, du kannst auf deinen Körper vertrauen oder ähm, das sind zum Beispiel Anzeichen, dass ähm, das jetzt vielleicht nicht so eine günstige Haltung war oder ähnliches. Wie würdest du ja ähm, jetzt vielleicht jemandem, der zuhört und sagt, ah, ich habe dann doch Angst, was falsch zu machen, hm. ja, diese Angst so ein bisschen nehmen? Ja, ich meine, aus Angst zu handeln ist natürlich immer
1: ungünstig. Also im, im ersten Moment würde ich erstmal sagen, wenn da eine Angst hintersteckt, ist es immer schwierig, weil wir wollen unser Leben nicht aus Angst entscheiden, sondern wir wollen Entscheidungen eigentlich ja aus Freude treffen. Und wenn man aus Angst, dass man etwas falsch machen könnte, etwas nicht tut, oder dass man es verschlimmern könnte, etwas nicht tut, dann nimmt man sich ja überhaupt die Chance, daraus zu lernen. Du nimmst dir die Chance, daraus zu lernen. Du nimmst die Chance, zu gewinnen im Endeffekt. Zu gewinnen und im, nicht im Sinne von Erfolg, sondern im Sinne von ähm, mehr über dich selbst zu lernen und zu schauen, was du wirklich benötigst. Ähm, also da auf jeden Fall einmal zu gucken, ist die Angst berechtigt? Und dann natürlich auch zu schauen, wie weit gehe ich denn? Also ähm, du kannst ja, eine berechtigte Angst zum Beispiel vor einem Kopfstand haben, wenn du den noch nie gemacht hast, aber du musst ja jetzt auch nicht von 0 auf 100 in den Kopfstand springen, sondern dann arbeite dich daran. Es gibt super viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Beispiel. Ähm, wenn man jetzt, wenn jetzt das Ziel ist, unbedingt einen Kopfstand zu können, das ist ja auch noch die Frage, ob man das unbedingt muss. Aber, ähm, also es gibt Anleitungen, die du nutzen kannst, aber viel besser und viel wichtiger ist einmal, sich wirklich langsam heranzuarbeiten, auch zum Beispiel in einer Rückbeuge oder in einer ja, bleiben wir mal bei der Rückbeuge, dass ähm, wir erstmal gucken, okay, ich gehe vielleicht jetzt nicht direkt ins Rad, sondern ich gucke jetzt erstmal, wie fühlt sich denn eine Schulterbrücke für mich an. Und da dann zu schauen, hast du denn da Schmerzen? Weil Schmerzen ist immer schlecht. Schmerzen wollen wir nie haben. Es geht nie darum, dich so krass zu dehnen oder dich in eine position zu bringen, wo du Schmerzen hast. Dann bist du da falsch. Dann will dein Körper da offensichtlich nicht hin. Ähm, aber dann eben zu gucken, okay, wenn, wenn ich mich jetzt im Schulter, ähm, in, in der Schulterbrücke schon sehr gut fühle, dann kann ich vielleicht mal versuchen, einen Schritt weiter zu gehen. Und dann probiere ich mal, vielleicht schon mal nur die Hände aufzusetzen und guck mal, fühlt sich das denn in meinen Schultern gut an, wenn ich da jetzt irgendwie die Hände versuche, neben meinem Kopf aufzusetzen. Und dann guckt man, okay, vielleicht fühlt sich das nicht so gut an, dann bleibe ich lieber in der Schulterbrücke. Oder es fühlt sich gut an und ich versuche mal ein bisschen Druck auf meine Hände zu bringen. Auch da, wir sind immer noch nicht im vollen Rad, sondern wir gucken erstmal, wie fühlt sich das an, wenn ich ein bisschen Druck da drauf bringe. Dann kann es sein, dass deine Handgelenke sagen, bin ich so richtig aufgewärmt, da muss ich vielleicht nochmal hin. Dann rausgehen. Oder es fühlt sich sehr, sehr gut an und du kannst wieder einen Schritt weitergehen. Also da auch sich selber zu erlauben, geduldig zu sein, weil Ungeduld kommt auch wieder aus einer Angst heraus ist der Angst, etwas zu verpassen, nicht gut genug zu sein. Aber darum geht es nicht. Es geht im Yoga nicht darum, der Beste zu sein. Es geht darum, bei dir zu sein und zu lernen, was für dich gut ist. Also da wirklich sich zu erlauben, langsam und in seinem eigenen Tempo zu gehen.
0: Ja, super schön. Und ich finde, das musst du wieder schmunzeln, wäre auch so ein bisschen den Aspekt der mentalen Ebene bei den Doshas, mit eingebracht, ne? so Water, die ja. vielleicht eher so ähm, wirklich sehr zur Angst neigen, vieles nicht machen aus der Angst ähm, heraus und auch die Angst vielleicht vor dem eigenen Körper ähm, oder das, was da ähm, zerbrechen könnte, oder <lacht> ja. Ähm, ja, dass man da was falsch macht. Und bei Peter eher so dieses überhaupt nicht reinspüren, sondern wie so die Abrissbirne. Ich mache das jetzt, äh, so sieht das Rad aus und wuchs, geht's und, da rein. Genau. Ja. Genau so, das ist das Endziel und das muss auf jeden Fall erreicht werden und dann das, das Spüren auch total vergessen. Und bei Kaffer-Typen, die vielleicht dann halt eher sagen: Oh nee, das fühlt sich jetzt anstrengend an. Nee, nee, genau. das, das, kann nicht, das kann nicht richtig sein. Ja, und dass es da vielleicht eher so darum geht, natürlich nicht ähm, in die Schmerzen zu gehen, aber dass die Anstrengung ruhig da sein darf und ähm, genau. die Challenge und ähm, ja, da wir uns vielleicht auch noch mal so unserer mentalen Eigenschaften sehr bewusst werden und auch, wie du sagst, die Ungeduld. Ähm, auch so ein ganz wichtiges Thema, wie, wie geduldig und wie achtsam kann ich eigentlich mit mir selber umgehen dann auch in dem Moment. Ja, und da vielleicht auch mal zu fragen, wie würde ich denn mit
1: anderen umgehen? Also ich würde ja auch niemanden anderen einfach so ins Rad schicken, nur weil das jetzt das Ziel ist. Also ich, ich würde ja zu jedem anderen sagen, Nee, okay, wenn sich das nicht gut anfühlt, dann lass das lieber la bleiben. Aber zu uns selber sagen wir uns das halt nicht. Dann sagen wir, nö, das jetzt, also das kann jetzt aber nicht sein, dass du hier nicht ins Rad kommst. So. Alle anderen schaffen das um dich herum. Das geht aber nicht.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, da sind wir immer selber unsere, unser härtester Kritiker. Ja, definitiv. Ja. Ähm, ja, ich glaube, wir haben schon so eine ganze Menge ähm, uns angeschaut, was es zu beachten gibt und vielleicht auch, was ich so schön finde, einfach so ein bisschen, ja, vielleicht hoffentlich allen gezeigt, dass es eben nicht diese Schritt-für-Schritt-Anleitung sein muss und das Duscher macht das und das Duscher macht das sondern dass es wirklich immer wieder darum geht, mit sich selber in Kontakt zu treten ähm, und natürlich das Wissen des das ruhig zu nutzen, weil ich finde immer, Ayurveda gibt so eine gute Landkarte, sage ich immer. Ja. Ähm, und daran kann man sich dann so orientieren, aber wie es letztendlich in einem aussieht, das müssen wir alles erfahren, das müssen wir, wie du auch schon so schön gesagt hast, über Erfahrungen validieren ähm, ich denke immer, es gibt keine Fehler, es gibt immer nur Erfahrungen, ja, aber ja, manchmal ja. merkt man dann so, ja, war, war die falsche Richtung so und dass ja. man sich das eben erlaubt und ich finde einfach, dass Ayurveda da unglaublich viel hilft, zu verstehen, warum wir bestimmte Erfahrungen machen oder was der Hintergrund ist, warum der Körper auf eine gewisse Art und Weise dann reagiert und das macht es uns leichter, dann anzupassen und zu navigieren oder gibt uns auch noch mal mehr Ideen wo eine andere Richtung sein könnte. Ja. Genau, ja. Ganz wichtig. Ähm, hast du noch mal so abschließend Punkte, wenn, du, ähm, wenn wir jetzt noch mal auf das Thema gucken, Yoga und Ayurveda, so sagst du, so, das sind meine wichtigsten Tipps. Ähm, darauf gilt es zu achten, noch mal so als kleines Wrap-up für alle, die jetzt zugehört haben. Ja. Ähm. Ich glaube, das Allerwichtigste aller ist, dass man sich nicht so sehr auf
1: seinem Typen versteift, sondern viel mehr lernt, zu sich selbst zu finden. Weil es fragen mich unfassbar viele immer, ja, was bin ich denn für ein Typ? Und ne, woher weiß ich das denn? Und es gibt natürlich auch super viele Tests im Internet, aber im Endeffekt ähm, wirst du es wahrscheinlich erst rausfinden, wenn du tatsächlich eine Analyse beim Experten oder einer Expertin machst. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, und selbst wenn, also dann hast du diese Analyse und dann weißt du immer noch nicht, ob du gerade im Gleichgewicht bist oder nicht. Also es ist wichtig, dass du dich selber kennenlernst und da eben wirklich dann mit Geduld und mit Liebe auch rangehst und sagst, ähm, ich versuche das jetzt, ich versuche mich mehr kennenzulernen, weil darum geht es im Endeffekt sowohl beim Ayurveda als auch beim Yoga, sich selbst zu erfahren. Also wie du ja auch gerade schon gesagt hast, ne, es geht nicht darum, dass du irgendwas falsch machst oder irgendwas gut machst, sondern es geht um die Erfahrung dahinter und daraus dann auch zu lernen. Und ähm, das würde ich halt jedem mitgeben, der anfängt mit Ayurveda oder anfängt mit Yoga zu gucken, ähm, da einfach sich immer wieder liebevoll zu hinterfragen.
0: Ja, super schön. Das ist äh, sehr gut zusammengefasst. Und ähm, jetzt fragen sich vielleicht einige, wo finden wir denn die Alina <lacht> und wo können wir vielleicht mehr ähm, Kurse mit ihr machen oder ihr Angebot finden? Ähm,
1: also ihr findet mich
0: ähm, ja, auf jeden Fall auf Instagram, äh,
1: dr-alina-hübecker. <lacht> vielleicht ist es besser, dass du das verlinkst, weil mein Name ich verlinkt ist... verlinkt das lang. auf jeden
0: Fall nochmal, <lacht> ja.
1: Ähm, und klar, ansonsten ähm, gibt es eben meine Website, ähm, wenn ihr über Yoga und Ayurveda viel erfahren wollt, könnt ihr ähm, auch meine Bücher euch besorgen. Ähm, da gibt es drei an der Zahl bisher. <lacht> ähm, oder eben in unseren Podcast reinhören von Laura und mir. Ganz schön gesund. Den gibt es eigentlich auch überall, wo man Podcasts so hören kann. Ähm, ja, das ist eigentlich so, wie man mich erreichen kann. <lacht>
0: Sehr gut. Ich danke dir vielmals, dass du hier warst, dass du ähm, dein Wissen mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, ich hoffe, dass alle hier viel mitnehmen konnten. Und ja, danke, dass du da warst. Danke. <lacht> Schön, dass du mit dabei warst und ich hoffe, dass dir diese Episode sehr viele Erkenntnisse für deine eigene Yoga-Praxis gebracht hat. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du diese Folge mit Menschen teilst, die das Thema interessieren könnte. Und ich freue mich auch über Austausch. Du findest auf meinem Social Media immer einen aktuellen Post zu der aktuellen Podcast-Folge. Und du kannst mich auf Instagram unter dr.dania.schumann finden und auf Facebook unter Dr. Dania Schumann. Und dort gibt es dann die Möglichkeit in den Austausch zu treten, dass du deine Fragen, Erkenntnisse oder auch Anregungen für die Community unter diesem Post dalassen kannst. Du findest mich außerdem auf meiner Webseite daniaschumann.com. Dort findest du mehr Informationen über die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach, die ich anbiete. Du findest Rezepte, Anregungen zur Ernährung, zu Yoga, zu Ayurveda. Und ich freue mich auch, wenn du dich für den Newsletter einträgst, sodass wir über diesem Weg auch in Verbindung bleiben können. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du dich diesen Themen widmest und dazu beiträgst, dass dieses Wissen mehr in die Welt hinausgetragen wird. Bis ganz bald und Namaste.